0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia, sem isso,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Phelops, eu sou psicanalista e esse é o Psycho Drops.
1: Esse Drops vai ser tipo uma pessoa na sua vida que é de escorpião com leão, sabe? Muito perfeita, maravilhosa. <risos>
0: Nada daqueles signos que a galera tem preconceito, sabe? Que a gente nem vai falar aqui pra não queimar o filme Porque a gente não faz a menor ideia, inclusive, do que, que a gente tá falando
1: Porque escorpião e leão somos nós duas, eu e a Fê E como essa é uma monarquia que é nossa E nós somos as rainhas desse podcast Então a gente decide quais são os melhores Mas, pra jogar a letra real
0: Com todo o conhecimento do assunto dos signos A gente trouxe a Cris Branco
1: a Cris, além de ser minha amiga, moramos juntas na Irlanda, lá em 2009, há muitos anos atrás. É minha astróloga amada. Conta pra gente, Cris, se apresenta, quem é você? Ah,
2: um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou a Cris Branco, eu sou astróloga sistêmica. Aliás, é, esse período que eu morei com a Dami, na Irlanda, foi bem na minha virada profissional. Foi bem quando eu comecei, a, é, passei por uma ruptura financeira muito traumática. Fui para a Irlanda para recomeçar e lá me encontrei com o Reiki. E depois com a Astrologia, quando eu fiz uma é, transformação aí profissional bem profunda. Re, me reencontrei com a Astrologia, né? Que a Astrologia para mim é um grande amor. Que acho que já estava dentro da minha alma, é, já antes assim deu eu escolher nascer. Agora eu trabalho com a linha sistêmica, então é onde a gente conecta os, os arquétipos da astrologia tradicional à história familiar e os desafios que a gente tem de ligação com os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, a influência que essas histórias vão trazer nos nossos padrões, nas nossas feridas, nas sombras que a gente desenvolve. E hoje eu moro em Malta, que é uma ilha, é um país, não é na Itália, gente, é um país. <risos> é, também foi acho que um reencontro meu com a, com a minha ancestralidade, fez todo sentido, até com o trabalho que eu desenvolvo.
1: É, a gente tá rindo, eu e a Fê, porque antes de começar a gravar, a gente estava brincando aqui com a Cris, que além de não saber nada de astrologia, a gente não deve saber muito de, de geografia, porque a gente achou que malta fosse na Itália, e é. não é.
0: Não é, gente? Não é? Não é. <risos> Bom, eu queria começar esta brincadeira aqui. Primeiro eu já pensei no grito de pânico psicólogo conversando com o astrólogo psicanalista falando com o astrólogo, segundo eu pensei o seguinte, a gente sabe que o ano só começa depois do carnaval, certo? Estamos gravando este episódio em 7 de fevereiro antes do carnaval, então Cris, eu queria saber, eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes maravilhosos as previsões astrológicas para 2021 a gente está muito ansioso para saber o que, que vai
2: ser desse ano, Cris então eu não faço previsão
0: como assim não tem previsão astrológica? E aí, como é que não. é isso? Como é que o astrólogo não faz previsão astrológica?
2: Eu tô chocada. Ah, na verdade, o foco do meu trabalho é olhar para os desafios de nascimento que começam com essa análise da história familiar, o que, que, eu, o que, que a gente tem para... É, de potenciais, de bloqueios, de talentos. Então, é, o aprofundar dentro desses aspectos e de previsões, na verdade, quando eu faço os atendimentos, eu, eu falo um pouquinho sobre o que os planetas no céu atual ativam desses desafios. Então, se você tem lá, vou dar um exemplo, é, você tem um eixo kármico de repetição de padrão com a sua mãe. E no céu a gente tem um planeta que está em cima desse eixo carno que então está na hora de trabalhar a relação com a sua mãe. É isso que indica. Não é, uma, é, não é preditivo, ah, mas ele aciona entendi. um processo de, de, de trabalho aí de autoconhecimento.
0: Essa pergunta deve ser o equivalente à pergunta que a gente recebe de... Você é psicóloga? Me analisa.
1: <risos> isso, exatamente
0: você tá numa festa tomando um drink tipo nada a ver a pessoa fala você é psicóloga ai me analisa analisa o quê
1: amigo Ou quando as pessoas já já acham que a gente está analisando todo mundo né igual lendo
0: pensamento acredita que
1: astróloga deve chegar no lugar as pessoas já meu deus você sabe o que vai acontecer com cada um que está aqui no muito
2: ano que vem? muito <risos> escuto muito muita gente vem assim nossa eu vim porque eu tô querendo saber se eu vou arrumar um emprego se eu vou casar esse ano talvez se eu vou fazer isso se eu vou Enfim, enfim, é, recebo muitas pessoas é, com essa expectativa é, preditiva.
0: É, eu acho que aí, eu, uma coisa que eu brinco muito no consultório é falar, senhora, a senhora bateu na porta errada, senhora aqui não está a taróloga, a taróloga <risos> fica no conjunto do lado, não é aqui, não, não, traba, não trabalhamos com previsões, senhora. <risos> Você, você acha que, no teu, bom ouvindo você falar do teu trabalho, me pareceu que ele tem um, uma comunicação grande com psicologia junguiana, assim, Sim. né? É, você acha que psicologia e astrologia se ajudam, se comunicam? Super. Como é que funciona para é, você? É bastante,
2: assim? porque uh, o meu trabalho basicamente é iniciar a pessoa em temas que ela tem dentro dela, mas ela não tem clareza do que é aquilo. E aí, quando a gente traz, a gente é, tem um direcionamento para que ela possa trabalhar isso em terapia, por exemplo. É, a gente traz... Então, vou, vou dar um exemplo uh, de um arquétipo que tem no mapa. Então, vou dar um meu exemplo pessoal. Fala para gente o que, que é arquétipo. Arquétipo é como se fosse um símbolo que traz aí uma... Uma, um significado de histórias que já foram vividas por nossos antepassados ou que está lá dentro do inconsciente coletivo. Então, que a gente vai ter uma identificação daquilo. E, e os planetas são, são arquétipos. Então, é, eles representam esses símbolos, é, essas histórias. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o, o arquétipo do Quirón na astrologia. Esse astro está associado à criança ferida. Então ele vai representar a dor que a gente é acionado lá no primeiro setênio e que vai levar a uma habilidade. É, porque a gente se torna os melhores naquilo que nos machucou. E trabalhar essa dor vai levar esse dom. Vou dar meu exemplo, eu tenho ele em Áries. O Quirão em Ares é a ferida do abandono, é a ferida com o masculino, com o pai. Então, a, a, a sensação ou a absorção ali da, na, na minha infância é de que o masculino abandonava. E aí, na minha vida adulta, eu passei a me conectar com uh, homens indisponíveis e achar que eu não era capaz de realizar nada sozinha. Só que foi o contrário, fui me desenvolvendo e, sem perceber, passei a incentivar pessoas a terem ação e me tornei muito corajosa. Então, o dom de Ares é o dom da coragem, da iniciativa. Só que primeiro eu tive que trabalhar a minha história com meu pai, ou como eu absorvi meu pai, né? não minha relação externa com ele, mas como eu interpretei ele dentro de mim. Então, a gente traz isso para consciência. Aí, aquela pessoa tem que trabalhar é, de alguma outra forma, se aprofundar nesse tema. E Então, eu tenho vários parceiros, Adam, Super Indico, sempre. <risos> Aí pra... é,
1: Temos várias pacientes juntas, né, Cris? Clientes, pacientes juntas.
2: Temos, é, Então, a pessoa acessou, aí ela faz, eu faço o que agora? Aí eu falo, bom, agora não é comigo,
1: agora, agora eu posso te indicar algumas pessoas. <risos> É, ô Cris, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de Ares, né, e aí a galera tem muita, muito preconceito com alguns signos, o meu incluso, que é escorpião, é, é verdade Deus isso? me livre! Olha, tá vendo? É, é, ah, imagina, sou, né? sou,
0: sou, sou sócia da mina que é de escorpião, você acha que pânico em SP, cara, falo Sim, nada, é sou bem boazinha.
1: É verdade isso que tem signos legais? É... Que eu, não sei qual, que eu que eu nem vou falar quais são, porque eu acho o meu muito legal, e aí ruim, tipo, <risos> escorpião, ares, falam que é ruim capricórnio, aquário, <risos> sei lá, mas alguns outros, e aí tem os bonzinhos, que é tipo libra, peixes, câncer, é. coisas que a gente escuta, assim, existe isso ou é. não? Na verdade, Sagitário é o melhor,
2: não, brincadeira, <risos> Não, é brincadeira. É o meu. O meu é o, o meu. Meu é melhor, é isso, exatamente. Não é isso. dizer, mas a verdade é que estudando, Sagitário é o melhor signo. Não, é, não tem nenhum signo que seja bom ou ruim, eles são, eles são, eles representam 12 qualidades que todo mundo tem, ou seja, todo mundo tem os 12 signos. A gente tem Sim. as 12 características, a gente só manifesta eles com uma intensidade diferente em áreas diferentes. E um, o Sol, o signo solar, que a maioria, ou, ou o signo ascendente que a maioria acaba buscando, é, eu sempre uso uma metáfora para explicar esses dois signos, porque acho que funciona bem. É, se a gente fosse imaginar que a nossa vida é uma empresa, e essa empresa, é, você é o presidente ali, então você é o dono dessa empresa, a dona dessa empresa. E desses, uh, dentro dessa empresa, você tem 12 funcionários. Desses 12 funcionários, você escolhe três como diretores. Um vai ser o seu diretor principal, que é o signo solar. O outro vai ser o seu diretor de marketing, que é o ascendente. E o outro vai ser o seu diretor de RH, que é a lua, o signo lunar. Então, eles são seus diretores. Você não é nenhum desses signos. É, eles é, te ajudam a dirigir, tomar, fazer, tomar decisões, fazer escolhas, é, levar propósito. Eles são seus preferidos, entre aspas, aí a energia, as energias principais. Mas você tem outras energias ali para manifestar. Então, se você está presente na sua vida, né, se o presidente está presente na empresa dele, é, os diretores não acham aí que eles podem comandar a empresa sozinho. Então, é assim que funciona o, o Sol o ascendente à Lua. Mas todos os signos têm luz e sombra, né? com certeza. Então, os aspectos harmônicos e os, desafi os desafios.
0: Eu acho isso muito interessante, né? porque tem uma coisa na astrologia e nas religiões de matriz africana também, que é nada, nada é 100% bom, nada é 100% ruim, é. Né? não tem essa coisa maniqueísta. Que, traduzindo para o consultório psicanalítico, psicológico, o que seja, é às vezes as pessoas chegarem com medo de ter raiva, de estarem tristes, como se tivessem os sentimentos bons Sim, e os sentimentos ruins. ruins, né? E os sentimentos não fossem o que eles são, só tipo sentimentos ponto. É, nossa
2: mãe.
1: E eu acho legal que as pessoas trazem isso também para para terapia, né? No sentido de Olá, tá vendo, Dami? Esse é meu lado escorpião. Tem é uma paciente que fala, que fala isso. Aí, às vezes, né? Ah, então, é que eu sou muito capricorniana. É, e aí, eu acho que é interessante, porque já é meio que um conhecimento, entre aspas, que eu tô fazendo aqui as aspas no vídeo, é, que todo mundo tem um pouquinho, né? Tem gente que nega, assim. Meu pai fala, ah, que bobagem. Isso que signou. Capricorniano, pai, você é muito capricorniano. <risos> é, mas eu acho interessante que as pessoas realmente levam isso a vida e aí, Cris, eu, eu, a gente observa algumas coisas que eu e a Fê a gente tem um eixo de trabalho bastante voltado até certo ponto para parentalidade e perinatalidade né, é que tem muita gente que, assim, não tem os filhos em determinados meses... Porque não quer um filho escorpiano, não quer um filho ariano... E que, pelo que você me explica, pelo que eu consigo entender... O signo solar, ele não faz muita diferença, né, porque às vezes você pode ser, tipo, sei lá, um signo que as pessoas falam que é bonzinho, o câncer uhum. falam que é legal, e aí <risos> tem, tipo, lua e não sei mais o que em escorpião ou ares e acabou, e o capricórnio, né. É, como é que você vê essas coisas assim? Tem gente que chega pra você e fala, eu tô grávida, quando que é melhor ter filho, é... é nossa, fica muito grande essa coisa do signo, né, nesse sentido
2: fica é, tem, um, é, tem muito, muito mito por aí, né, que as pessoas acreditam nisso e não tem falta de informação também é, porque, como eu falei, todo mundo tem os 12 signos, então se você quer se programar para ter um, um bebê que é, você não quer que seja virginiano, você quer que seja leonino, então você quer antecipar o parto para não nascer virginiano, você pode ter certeza que essa criança vai nascer com pelo menos seis planetas em virgem. Então, é, é isso que eu acredito. A gente não foge é, daquilo que a gente como tem assim? de desafio. Porque está perto? Porque está aberto? É, é, eu estou brincando, mas aqui é, é como se fosse assim Ai, a gente que... não foge do destino.
0: Isso, eu, ent... é, eu pensei por aí. Você é, não vai fugir daquilo que está escrito para cê, você. Cê
2: não quer lidar com uma criança que é perfeccionista, ou enfim, é, que vai manifestar uma energia forte de crítica e que é como é conhecido gêmeos como é conhecido virgem, é, com certeza você vai ter que trabalhar isso em você, de alguma maneira, isso vai vir, de alguma forma, não tem como escolher. né? É, mas eu não, não tive essa experiência ainda, porque eu falo para os clientes que eu atendo, na, na sistêmica, a gente não escolhe, né? nenhuma, nenhuma data vem o que, o que precisa ser trabalhado, e eu só faço mapa de adultos, a partir de 21 anos, porque até os 21... Você não
0: faz criança?
2: Não, não faço mais. Eu fazia antes de, de trabalhar com a sistêmica, mas, porque a tradicional, né? É né, o estudo da personalidade, mas agora eu não atendo mais, porque a gente observa, né? Que até os 21, tá muito conectado ainda a família de base, então não tem livre-arbítrio. É, no sentido de ah, conexão enfim, com a, com a família, com os laços, e a partir dos 21 que a gente tem a primeira quadratura de Urano, Urano representa o arquétipo do o corte com a individualidade, a autenticidade, a, o, o, a busca pelo ser, né? Então, ali, a partir dos 21, seria
0: Urano é quando a água bate na bunda,
2: assim. <risos> ele mesmo, quando ele toca, ele fala, e aí, vamos crescer? E aí, vamos, tá na hora de ser você, e buscar aquilo que é único, né? E, e romper com os padrões familiares. Então, aí só faz mapa a partir dos 21.
0: É, realmente a é uma astrologia muito psicológica essa mesmo. Não é qualquer astróloga que Damiana trouxe. Ah. Porque é isso, né? Tem os setênios, poderia falar aqui das coisas da da galera da antroposofia, Ei. tem você falando dos arquétipos do inconsciente coletivo, que para quem não é psi, mas para quem é, tem tudo a ver com psicologia junguiana, e da questão sistêmica, das, dos sistemas familiares e tal, é uma outra leitura de mapa, né, assim, é, que acho que é isso que você tá falando, acho que seria legal explicar um pouco o que, que é essa astrologia tradicional ah. que... Verdade. A gente conhece mais, e é, e o que, porque o que você está contando da sistêmica me parece que tem diferenças fundamentais com essa astrologia tradicional, né? É
2: verdade, tem. A, a, a tradicional, uh, o, existe um foco grande nas características de personalidade. Então, então, esse planeta representa isso, então você é assim. Então, esse planeta representa isso, então você vai lidar com isso dessa forma a sistêmica a gente tem a, a, o, o simbolismo né o significado de cada planeta em uma, um signo e casa mas por trás existe essa esse olhar então vou dar um exemplo ah, eu tenho é, Vênus em Aquário na tradicional eu vou ler isso como tá bom então eu vou lidar com as relações com meu feminino vou buscar relacionamentos de uma forma livre aberta é, vou buscar é, liberdade, independência, autonomia. Na sistêmica, a gente vai olhar, hum, vamos entender como é que foi a história das mulheres na sua família, para você absorver que o feminino precisa em busca de romper padrões, de fazer diferente, de... O que, que aconteceu ali nessa história que te leva hoje a ter esse comportamento? E o que você pode fazer para usar a luz desse comportamento? Então, uh, ou outro exemplo, Uh, se eu tenho um eixo kármico. Quando eu falo karma, aliás, eu acho até bom explicar a palavra karma, porque é, muita gente vezes, tem um conceito diferente, né? É, religioso. Tá, religioso. Talvez é. Uhum. Karma, tradução dessa palavra no sânscrito, é a ação sem consciência. Não tem a ver com e físico pagando. É o inconsciente. Então, não tem. A, às vezes a gente traz um conceito de físico pagando. É alguma coisa ah, errada. Meu karma. Meu é. karma. Não, assim, no mapa, o karma é uma ação inconsciente. Então, é um comportamento que a gente tem, não percebe e vem de histórias trás de, por trás de nós. Então, se eu tenho um karma, é, por exemplo, no signo de escorpião. <risos> se eu tenho esse karma lá.
1: Ela é maravilhosa, é... vai ser.
0: Se eu tenho esse karma <risos> lá, eu vou ter que fazer um podcast com ela. É isso. Vai acontecer. <risos>
2: Você tem esse carma lá. Você vai ter ligação com todas as histórias que aconteceram relacionadas a abusos, abortos, traições. É... Tá
0: vendo? Depois vocês querem falar que escorpião é segundo bom. Abuso, <risos> aborto, traição, segue aí.
2: Mas também <risos> tem uma força muito grande de regeneração dentro desse karma, traz uma bagagem aí de fênix, de poder lidar com as perdas, com os lutos de uma forma aí é, muito poderosa, né? O escorpião é a aquele que morre e renasce. Então, se eu tenho esse karma, eu, eu vim desenvolver o dharma em touro. Então, eu vim desenvolver a vida, o, a, o prazer de, de, de da qualidade, das sensações. Então, vim transformar essa dor em vida. E quem vai me ajudar a fazer isso ou vai me atrapalhar, é, entre aspas, vai ser a forma que eu vou enxergar essas histórias. Senão, eu vou ter uma repetição, Sim. vou repetir o que aconteceu... Com esse sofrimento que, por exemplo, a minha mãe teve... Se eu tenho esse carme escorpião... Eu vou ter ligação com algum um luto algum aborto que minha mãe teve... É, e cada signo contém uma história... Deu é, exemplo de escorpião... Mas cada um tem, tem histórias específicas...
0: Eu acho é que muito é interessante... interessante. É, eu acho muito bonito, assim, porque é, também tem um mito de que psicólogo não gosta de astrologia, de que psicólogo não fala não de pode. astrologia, não pode. É, eu não falo no consultório porque eu não entendo, tipo, não é minha área. Então, quando algum... Eu costumo usar numa brincadeira, assim, sabe? Porque tem paciente que fala assim, eu sei que você não acredita. <risos> é... é. Oh, gente, eu acredito. Tô gravando como uma astral. Eu sei que você não acredita, mas eu sou de Libra. Aí eu falo, tá. E daí?
1: Indeciso. Eu penso nisso. Porque as pessoas de Libra me falam assim: eu sou de Libra, balança, sabe? Eu nunca sei que lado que eu vou. As pessoas de Libra. Eu, eu já falei no né, episódio anterior aí. É, mas Também foi Libra. todas me mandando mensagem. Tô ligada, viu, com esse Libra. Eu tenho muita paciente <risos> Libriana. E, e eu amo Libra. Eu tenho uma grande amiga que é Libriana, acho uma delícia. É, as pessoas Librianas, porque é isso, né? Eu tenho a sensação que eles ficam nesse jogo de tentar encontrar um equilíbrio, e que é difícil às vezes, né, fazer isso, mas elas falam, ai, nossa, você sabe, né, libriana, então eu <risos> nunca sei direito como fazer. Então, eu falo não, não sei, não sei, não sei mesmo, não, eu não sei, sei. Mesmo, me, me é. explica,
2: me <risos>
0: explica aí, o que, que que significa pra você ser de Libra? Porque para um paciente isso. ser de Libra pode ser ser muito indeciso, pro outro pode ser ser muito sedutor. Ah, é verdade. Sei lá, entendeu? Eu não sei o que, que você vai trazer. E aí eu jogo essa. Às vezes eu faço essa brincadeira do astrólogo, eu não moro aqui, astrólogo é na outra <risos> sala. E pedir para falar isso. Cara, tá, você é de Libra, você é de Capricórnio. eu sou de você É que se você, é que você, se você visse, você ia entender. Eu sou de Capricórnio. Aí eu fico...
2: Aham. Uhum.
0: <risos> eu posso até pensar alguma coisa sobre isso, mas no consultório eu faço isso porque é meu, não é minha área. Teve um momento que aqui em casa rolou um boom de interesse sobre astrologia, assim, e a gente tava lendo várias coisas e eu me dei conta como é uma ciência tão. Complexa, né? Eu acho que a gente tem uma ideia de que é isso: é o previsões do jornal, assim, né? É. Sei lá, para 2021, leão, é, e é muito mais complexo do que isso, né? É uma das ciências é. mais antigas que a gente tem, né? Acho que é, verdade. Isso é muito Eu vou importante contar uma história. De ser dito.
1: Meu pai, ele é super cético com isso, porque quando ele começou a trabalhar como jornalista, lá do, no começo da carreira dele, primeiro jornal que ele trabalhou, Colocavam, colocaram ele para fazer a coluna dos horóscopos.
0: <risos> é, aí também, né? Só Puxa, que é nenhum...
1: não e aí, ele falava, era eu que fazia a coluna do horóscopo. O que, que eu entendo de horóscopo? Eu pegava de um lado, punha pro outro, não sei o quê. Aí eu, ai, meu, realmente. Mas depois que eu conheci a Cris, que eu fui vendo o quanto que era muito mais complexo, sabe? Porque essas são pequenas isso. ideias que a gente tem. Tipo, sei lá, leonino hum. precisa de um palco. Tem isso. Uhum. Falam. Não sei se é verdade, mas dizem. <risos> é, mas não pode ser vem... só um
0: microfone mesmo? Não precisa do palco?
1: Quando as pessoas vêm e me falam. Ah, eu sou libriana, você sabe. Eu sou capricorniana, você sabe? É, é muito relativo, né? Porque Cada um tem um olhar diferente para isso, porque às vezes as pessoas até falam assim, eu sou libriana, eu sou escorpiana. Ai, mas a minha mãe é escorpiana e pela diferente de mim, porque ó, eu sou blá blá blá, minha mãe. É... Uhum. Então é interessante como a gente direciona, né, as boas e más qualidades e que isso não significa nada no final do dia, né? Porque é isso que a Cris falou. Cada pessoa tem a sua autonomia ali, a sua subjetividade para ver o que vai fazer com aquilo, né? Uhum.
0: Exatamente, é. não é uma prisão, né? Senão, acho que é isso. Você, isso. É, eu lembro, quando eu comecei a estudar lá na faculdade de arquétipo, que não foi muita coisa, é, tinha um pouco essa sensação de que você era isso, pronto, acabou, né? Uhum. E acho que, o, que é uma visão estereotipada até em cima do que é astrologia e do que é arquétipo, né? não é que eu sou só leonina, eu sou leonina e mais 12 planetas, tem três diretores tem não sei quantos <risos> funcionários na minha empresa tal eles devem quebrar vários paus <risos> é
2: verdade, é. com certeza tem alguns ali que querem mandar nos outros e aí, nossa, aí acontece toda bagunça, a pessoa chega e fala puxa, é, chega, às vezes acontece o contrário ela vem e fala, puxa, mas eu sou ariana mas eu sou tão indecisa passiva, cadê meu ares não consegue entender que aquele funcionário dela lá tá no comando com muitos desafios naquele signo. É, Sim. Tem, é, tem, tem, é bem é, mais complexo do que só o horóscopo.
1: <risos> Eu ia perguntar do Mercúrio retrógrado. É.
2: Hum.
1: Porque, gente, dá, todo mundo tem muito pesadelo com esse Mercúrio retrógrado, né? <risos> A gente é Mercúrio inclusive. Retrógrado e
0: Saturno, né? Saturno também é outro que é do mal. Não não
1: tem planeta do mal, né? O o do mal, retrógrado não. é uma coisa assim, que as pessoas falaram tanto pra mim, tanto pra mim, na, nos atendimentos na vida, na, na rua, na fazenda, na internet, <risos> que, cara, antes de fazer qualquer coisa eu ligo pra Cris, Cris, o Mercúrio tá retrógrado. Aí ela já começa a dar risada, né? Porque acho que não é só ruim, né, Cris?
2: Não, não. O Mercúrio, ele é o regente, né? Das comunicações, transportes, trocas, negócios, o mensageiro e zodíaco. Então, quando ele está retro retrogradação, é só um movimento aparente da Terra. A gente acha que o planeta está andando para trás, mas ele não está. Está fazendo o ciclo dele. Só que é um movimento aparente. E então ele simboliza um período de revisão. Então, para que a gente reveja como a gente está se comunicando, reveja é, o que que a gente quer é, colocar, expressar, é, e também uma revisão nas comunicações e transportes. Então, vai, é como se fosse assim, está na hora de levar o carro para o mecânico, está na hora de levar o computador é. para limpar, para fazer uma limpeza. É. É um bom momento para começar a terapia, então. <risos> é, pode ser. <risos> Porque ali ela vai rever bastante Coisa. <risos> com certeza. Prega é,
0: seu inconsciente para
2: revisão. Estamos com a funilaria aberta. Tudo que você começa no retrógrado, todo início no retrógrado, é, precisa ser revisto. É isso que ele simboliza. Então, se eu começo um projeto é, no Mercúrio Retrógrado, então traz essa energia de hum, então vou precisar revisar isso na próxima retrogradação. Ah. É, Entendi. Então, por isso as pessoas uh, acabam esperando uh, o Mercúrio Retrógrado passar para iniciar. E nesse período elas elaboram, planejam, então rever, 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 revisita e aí inicia. Sim. E é um curtinho, daqui a pouquinho ele já está em movimento direto, Dia 20, ele Fecha já 20. Fechar ciclo, já pode. Fechar ciclo. Cerra muita coisa, é volta na retrogradação. Assim, vem uma energia de interna nele. Né? Acessa, a gente acessa aí uma energia de preciso fechar coisas abertas. Então, por isso que tem gente que fala, ai nossa, mas no Mercúrio retrógrado é, minha ex-namorada voltou, meu ex-namorado voltou. Então, tem coisa ali que está sendo revista dentro de você. É... Olha só. <risos> mas nenhum planeta traz nada, né? Isso também isso é legal deixar claro. Planeta não traz é, a situação em si, ele aciona processos internos e não situações. Então, nenhum planeta faz você arrumar um emprego ou casar ou enfim, não, nenhum planeta faz isso. Ele acessa, que, que pena, ele acessa aí o seu potencial de se trabalhar, de crescer, de se abrir para oportunidades, ou traz desafios de maturidade. O Saturno, ele é o mestre do Zodíaco, todo mundo chama ele de maléfico, mas ele é o planeta dos setênios, então ele vai passar Adoro, ali, ó, que,
0: que verdade,
2: passa a cada sete anos, set, é, sete anos falando para você, olha, agora mais um ciclo, mais um ciclo, maturidade, responsabilidade, entendimento do tempo, então né, é, ele traz muito, se a gente trabalha bem esse arquétipo, a gente chega aí na, na, no sucesso, ele é o arquétipo do sucesso. Olha só! É, é,
1: é o meu, a minha treta é com o Urano, nossa, mão de medo. <risos> E a Cris, não, tá tudo certo, tá tudo certo, o Urano ficou comigo anos, né Cris, ficou, quando eu comecei a fazer a transição ficou. de carreira, ela, vai, Foi. vai que o Urano tá aí, ele tá te empurrando.
2: É, o Urano, o Urano é o planeta do caos, ele é como se fosse o, um, o Saturno é o passado, o Urano é o futuro, o Saturno é a tradição e o tempo e o Urano é a... A não linearidade, então onde ele toca de, de processos acionados é como se... Eu gosto de explicar que cada planeta faz uma pergunta, quando ele faz um aspecto. Então o Urânio é o planeta que pergunta, tá feliz? Não tá, muda. Rompe, faz diferente. E o Saturno, eu falo que ele é o pai do coaching. Onde ele toca, ele pergunta, o que você fez até agora? Vai fazer o que daqui para frente? Quem vai te ajudar? Que objetivos você tem? Metas você tem? Responsabilidade, disciplina. Então, cada um <risos> traz uma pergunta. Cada um deles aí no mapa tá ativando alguma questão interna
0: e é isso, né? Nenhum planeta traz a verdade sobre você, não? Eu acho que é nesse sentido que eu penso quando aparece na terapia, sabe? Que é a... ou quando aparece quando a gente tem senso comum, tá trocando ideia, né? Que a gente tá sempre procurando algo que diga sobre mim que saiba tudo sobre mim, uhum. que em algum lugar algo vai saber, e aí pode ser a minha terapeuta, a minha astróloga, meu pai de santo, né? alguém vai falar, alguém sabe sobre mim, sabe meu destino, em algum lugar tá garantido, alguém sabe a verdade sobre mim.
2: <risos> é isso mesmo, quando eu comecei também, eu buscava muito, eu falava, nossa, queria tanto que alguém me falasse, quando vai ser, como vai ser... E aí esse processo vai levando a gente a entender que a resposta está dentro, sempre teve. E sempre vai estar. Tá. E o, o que está ativando fora são só é, momentos, ciclos, né? Que a gente tem de oportunidade para estar tá entrando, para estar tá desconstruindo, na verdade. Eu acredito. Sim. Um processo de é, desconstrução. Sim. Ai, que lindo. gente, que lindo. que lindo! Eu amei muito! Ah,
0: sim. <risos> Drops místico, assim, ficou bonito. Ficou lindo.
1: <risos> ficou lindo. Ai, Agora, amei, Cris, amei. No final, a gente dá dicas para os ouvintes relacionados ao tema. Então, pode fazer seu jabá, fala das suas redes, <risos> dos seus cursos. Ai,
2: que legal, adorei. Bom, tenho o meu Instagram, é CrisBrancoM. É, lá eu coloco minhas... Eu, trabalho com vivências e com o primeiro atendimento de Mapa Natal. Então, o primeiro atendimento a gente vai passar por todos esses desafios, eu também guio em um exercício de movimento sistêmico para olhar para pai, mãe, criança interior, enfim, para fazer esse primeiro dar esse primeiro passo. Também tem lá o site, Facebook, Cris Branco e no Facebook é Cris Branco M também. Acho que é isso. <risos>
1: O que, que é dica Você ligada tá ao tema? tá um, fazendo um curso agora, não tá, Cris, que eu recebi no, no Whatsapp? Conta aí, fala do teu curso, não Ah,
2: é, que é verdade, tenho as vivências, tenho, tenho. Todo mês eu faço uma vivência no Zoom, em grupo, são dois encontros online para trabalhar um tema específico. Esse ano eu coloquei, porque minha especialidade são três temas, é, genograma e o olhar para a história familiar, é, Feridas de Infância e As Sombras. Essas é, são os três é, arquétipos do mapa que eu faço as vivências. Mas mês esse mês agora de fevereiro eu coloquei o arquétipo de Vênus para olhar para a história das mulheres na família, olhar para o feminino e como a gente lida com as relações, porque ela é o planeta, é, é, é o planeta regente de 2021. Então todo mundo vai estar trabalhando a questão das parcerias, como é que a gente faz essas escolhas, né, o que, se está alinhado ou não, é, como é que a gente vai se relacionar com o outro, momento realmente de repensar como é que a gente está lidando com as relações. Então, é, essa vai ser a vivência de fevereiro. Mas lá no Instagram tem a, a, o calendário do ano todo. E nesse, nesse curso eu falo da parte teórica, eu explico, e aplico é, exercícios sistêmicos, meditação e exercícios de coaching também, em grupo.
1: Bom, eu vou dar uma dica de um Instagram que chama Não Acredito em Astrologia, Mas... <risos> que é muito engraçado que eles colocam assim, levando, tipo uma menina postou, levando o desaforo para casa e servindo um café quentinho para acompanhar o pão de o diabo Aí a legenda é... Mercúrio em peixes, Libra e touro. Muito tipo, bom. Sacaneando essas coisas do dos <risos> do signos, assim, acho muito engraçado. Muito Sempre que bom. tem Escorpião, as pessoas, as minhas amigas me marcam para me sacanear porém é muito boa essa página, acho que vale a pena dar uma olhadinha pra quem ainda não segue
0: a minha dica é um clássico que é o Deboche Astral, também é uma página ou um canal no Youtube que é maravilhoso os vídeos do Vitor são muito bons fazendo uma sátira dos signos e ele estuda pra caramba pra fazer, ele tem um astrólogo que ajuda a fazer o um astrólogo, sei lá, que ajuda a fazer os roteiros, é muito bom
1: ai, ah, eu, eu acompanho <risos> essa página, eu adoro acho muito engraçado, eu
0: amo ele Chris, Isso, galera. Muito, muito obrigada, obrigada. Amiga,
1: eu amei muito ter você Ai, aqui amei com a muito. gente. Volte mais vezes. Gente, se vocês estão ouvindo e quiserem saber de mais coisas de repente, mandem sugestões de pauta. A gente convida a Cris de novo.
2: E... É verdade.
1: Vamos juntas. Obrigada, amiga. Ai, amei
2: gratidão. Amei muito. Obrigada pelo convite. Muito, muito, muito. Beijo. Beijo, beijo, beijo. amiga.